0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Tania Fritz. Tania ist Sängerin, Liedermacherin und vocal Coach. Sie hat sich ein eigenes Stimmkonzept überlegt und erarbeitet und unterrichtet das nun online und in ihrer Gesangsschule in der Nähe von Lüneburg.
1: Trau dich, das zu sein, was dein Herz dir sagt. Schließ die Augen und dann Hör auf deinen Tag. Dein Herz kennt deinen Weg. Deinen Nimm ihn Weg. auf, sonst ist es zu spät. Trau dich, das zu sein, was ist. Hallo Herz Tania. Hallo Lili, Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Wie voll schön, schön, dass du da
0: bist. <lacht> Wie war das denn bei dir so mit dem Singen? Hast du schon als Kind ganz viel gesungen? Kommst du aus einer musikalischen Familie?
1: Ja, tatsächlich komme ich aus einer musikalischen Familie. Mein Vater ähm, hat semi-professionell, aber dafür in seiner Art und Weise doch relativ professionell Trompete gespielt. Insofern war das Thema Musik äh, ein sehr großes Thema bei uns und ähm, naja, und da wurde ich auch relativ schnell mit infiziert und ich habe dann natürlich auch ein Instrument dann begonnen. Zuerst war es ähm, die Mandoline, die war eher ein kurzes Spiel und dann habe ich von jeher gesungen, viel Querflöte gespielt, genau. Und später kam dann noch das Klavier dazu und der, das Studium für Gesang, genau. Mhm. Aber das äh, Thema Musik war sehr präsent insofern, ja. ja.
0: Mhm. Wie viele Instrumente spielst du heute?
1: Ich spiele Ukulele und ich spiele äh, ein bisschen Gitarre, aber Ukulele auch, also ich kann man Ukulele und Gitarre ein bisschen ich spiele Klavier, ich singe, ich spiele immer noch Querflöte. Das auch noch zu wenig, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> genau.
0: Ja, aber voll die Multi-Instrumentalistin. Ne? Also ist es dann mehr so, um dich mit dem Gesang zu begleiten? So die Instrumente?
1: Also tatsächlich ist äh, das Klavier das Hauptinstrument ah, ja. und natürlich hilft das auch. Ähm, ich habe ja 2018 jetzt wieder mit meinem Programm begonnen und da habe ich verstärkt da jetzt auch mich selber mit begleitet und bin jetzt tatsächlich auch damit solo unterwegs. Und dann, ähm, ja, davor war das immer so ein nettes Beistück, aber da habe ich dann immer die Band vorgeschickt. Jetzt mittlerweile ist das tatsächlich auch etwas, womit ich mich auf die Bühne traue, tatsächlich auch mit der Ukuline. Mhm. Mhm, mh.
0: Ab wann war denn für dich klar, dass du Musik auch beruflich machen willst? Ist das schon was ganz Frühes gewesen oder hast du das sogar erst vor ein paar Jahren vielleicht sogar entschieden?
1: Nein, das ist, war tatsächlich äh, relativ klar, schon auf Kindesbeinen an. Der Wunsch war klar, mhm. die Idee war klar, ich habe das vor mir schon gesehen. Ähm, um mich dann da tatsächlich hinzubringen, hat es ein bisschen gedauert. Ich bin relativ spät zum Studium gekommen. Ich habe ähm, erst, glaube ich, mit 21 dann das Studium begonnen. Mhm. Und das ist ja für Musiker echt auch, also muss ich eigentlich relativ schnell auf den Weg machen. Gut, ich habe davor auch schon in Bands gesungen und so. Ja, mit 21 dann zum Studium. Und dann bin ich aber auch relativ schnell professionell eingestiegen. Ab dem Moment des Studiums habe ich mich auch schon durch Musik dann komplett verdient. Also das war Ach, krass. Dann relativ yeah. gut. Mhm.
0: Also mit Konzerten dann speziell? Oder hast du da auch schon Vocal-Coaching gemacht?
1: Also ich habe äh, zuerst fing es an mit Konzerten, beziehungsweise damals mh, habe ich mehr so äh, im für Veranstaltungen, also Hochzeiten, Firmen-Events und so große Galas und äh, gemacht. Und das äh, ja, und damit bin ich dann wirklich von Nord bis Süd, auch im Ausland unterwegs gewesen und habe mhm. relativ viel gespielt in der Zeit. Ja, mh. und ähm, unterrichtet habe ich auch dann irgendwann. Also das, das habe ich dann auch relativ schnell begonnen. Mhm. Ach, cool, ja.
0: okay. Richtig, es gibt eine, eine ganz spannende Geschichte, nämlich du hattest mal eine schwere Lungenentzündung, die so schwer war, dass sogar deine Gesangskarriere in Gefahr war. Wenn mm. du möchtest, erzähl gerne mal darüber, weil das ist ja auch der, ich sag mal, Auslöser mit dafür gewesen für dein heutiges Stimmkonzept, ne?
1: Ja, das ist ja. Das ganz klar. Das hat sich daraus entwickelt. Ja, ich hatte eine beidseitige Lungenentzündung, bestimmt auch aus eigener Verschulden. Und ähm, das hat mich so aus den äh, Schuhen gehoben, dass ich tatsächlich ja für insgesamt fast zwei, naja, anderthalb Jahre auf jeden Fall, äh, ja, meine Stimme nicht richtig verwenden konnte. Boah, das ist also, lang, ne? Also auch gerade für äh, jemanden,
0: der selbstständig arbeitet, da passiert ja. ja dann nichts mehr in diesen anderthalb Jahren, ne?
1: Nee, hey, ja. Leni, also ich meine, für alle Selbstständigen, wo es ja, wie wir wissen, keinen doppelten Boden und mhm. kein äh, Sicherheitsnetz gibt, war das natürlich, ja, schlichtweg eine Katastrophe. Ja, und ja. Ich weiß nicht, wie viel Ausrufezeichen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dass, ähm, ich musste meinen Unterricht absagen, ich musste alles absagen, hm. so, und äh, die … Mentis damals, meine Kundinnen, Kundinnen, die äh, haben sich natürlich dann anders orientiert. Wer wartet denn so lange auf seine Gesangstrainerin? Ja. Ne? Also, mhm. pff, das war klar. Und ähm, insofern hat mich das wirklich in, ja, so, so ein bisschen, also es hätte mich finanziell ruiniert, hätte ich nicht meinen Mann an der Seite gehabt. So, mhm. sagen wir es mal so. Und ähm, insofern. Ähm, war das gut, dass äh, er mich da auffangen konnte. Aber das ist natürlich für jemanden, der selbstständig arbeitet, der davon lebt, äh, ist das natürlich dann nochmal mental ein Desaster. Ne? Ja. <lacht> also, ja, das hätte ich jetzt
0: auch noch gefragt, was dir da so durch den <lacht> Kopf gegangen ist in der Zeit. So, muss ich jetzt was anderes studieren, oder?
1: Ja, genau. Also, ich, das, das Schlimme war, dass ich halt wirklich ein Dreivierteljahr richtig, also, das, 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 hörte irgendwie nicht auf. Das war mm. wirklich doof. Und dann die ganzen Nachwehen, dann danach, also Verklebungen in den Lungen und ich hatte dann auch solche schönen Rippe, Rippenfellentzündungen. Oh. Und also das war ja alles so verspannt. Ich habe dann zum Glück, damals war ich schon, Mutter gewesen. Ich habe dann zum Glück äh, von der Krankenkasse eine Mutter-Kind-Kur bekommen und da haben wir wirklich massiv in die Lungen hineindehnen müssen, um wieder Platz da rein zu schaffen, weil durch dieses Husten da so viel Krampf passiert ist. Mhm. Also das dann auch noch dazu und, äh, aber mh, ich glaube, das Schlimme war so dieses muskuläre Zusammenbrechen, auch ähm, mental ging es mir damit gar nicht gut, das alles loslassen zu müssen. ja Und ähm, ja, glücklich war, dass ich dann in der Zeit oder im Anschluss nochmal schwanger geworden bin und ich dann die Zeit dieser Schwangerschaft und aber auch der Geburt dann nutzen konnte, also nach der Geburt <lacht> nutzen konnte, um meine Stimme dann wieder aufzuforsten. Mhm. Und da musste mhm. ich mir wirklich ein Konzept überlegen, wo ich ja clever und zeitsparend mich wieder aufbauen lernte. Mhm.
0: Und wie hast du das gemacht?
1: <lacht> ja, ja. Also ich habe was Altbewährtes, für mich Altbewährtes äh, benutzt. Ich habe neben mein Repertoire an funktionaler Stimmtechnik hoch und runter habe ich aber noch etwas gemacht, was ein bisschen unüblich ist. Ich habe Yoga gemacht. Das habe ich, äh, Yoga habe ich schon immer gemacht, aber dieses Mal habe ich Yoga für meine Stimme eingesetzt mm -hmm. und habe das bewusst vorangestellt und das bewusst verknüpft. So. Und das war wirklich fantastisch. Und damit habe ich für mich einfach festgestellt, dass mir das äh, unglaublich, in die Segel gepustet hat, positiv in die Segel gepustet hat. Ich war da so mit, bin so schnell vorangekommen. Und ich weiß natürlich nicht, wie es anders gelaufen wäre. Ja. Aber ich würde dir heute sagen, ich hätte es nicht so schnell geschafft. So. Mhm. Und äh, ich hatte damals ähm, relativ wenig Zeit, weil ich habe zwei Kinder gehabt. Mein Sohn war dann schon größer, aber meine Tochter war dann Krippenalter. Insofern war die gerade mal so vier Stunden aus dem Haus und ich musste relativ zackig. Ach so, du so hattest ich, so ein
0: Zeitfenster, ne? Ja.
1: Genau. Und wie wir wissen, die To-Do-Liste ist immer lang, ne? und, und da war das. Für mich dann auch so ein bisschen so, dass ich dachte, naja, eine halbe Stunde Yoga voransetzen, das ist tollkühn, ne? Das. <lacht> <lacht> Aber es war genau das, was ich brauchte, weil das hat mich muskulär und mental wieder aufgebaut. Und äh, das nutze ich jetzt innerhalb des Klangprinzips als ähm, ja, pulsierendes Herzstück. Yoga und Stimme wende ich jetzt tatsächlich auch für alle, Klientinnen, Kundinnen, Mentees an, die, äh, das, die da Lust drauf haben. Mhm.
0: Wie hängt denn der Gesang mit dem Yoga zusammen? Also geht es da um, um Körperspannungen, also so körperliche Geschichten oder geht es da auch um dieses Mindset, äh, mhm. was es ja beim Yoga auch immer irgendwie gibt, ne?
1: Mhm, genau. Das ist eine schöne Frage, ja. Also auf jeden Fall hängt es damit zusammen, die Körperwahrnehmung zu schulen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat natürlich eine Körperwahrnehmung. Ne? Also Und denkt ja. auch, ich habe eine gute Körperwahrnehmung. Und ich glaube, es fängt an, wenn ich jemanden frage, gut, kannst du mal tief einatmen? Und ähm, ganz viele kommen dann in so eine klassische Hochatmung. Tief ja, einatmen. Dann gehen so die ja.
0: Schultern hoch. Ne? Genau, da ja, ja. gehen ja. die mhm.
1: Schultern hoch. Ne? Und wir wissen, jetzt bist du ja auch Schauspielerin, wir wissen, ne, wenn die Schultern hochgehen, ah, dann sprechen wir einfach ein bisschen schlechter. Ja, genau,
0: Und dann wird <lacht> nämlich alles eng, ja. Dann
1: wird relativ viel eng. Ne? Und ähm, Yoga hat den Vorteil, oder mit Yoga-Übungen, finde ich, hat man den Vorteil, dass man in eine verbesserte Körperwahrnehmung kommt. Mhm. Und ich nutze dann ganz gerne auch diese körperliche, diese sensorische Wahrnehmung, um genau das erstmal körperlich zu erleben und später im Anschluss dann in einen intellektuellen Kontext zu geben. Ne? Ja, Dass wir ja. darüber mal nachdenken, warum, weshalb, wieso und so weiter. Ne? Also die analytische Arbeit kommt danach. Und äh, in dem Punkt äh, hilft, finde ich, hat Yoga ganz viel mit Stimme zu tun. Ne? Dass mhm. wir erstmal die Wahrnehmung vergrößern, schulen, und dann auch darüber hinaus wahrnehmen, und das hast du auch richtig gesagt, dass, dass wir eine bessere Körperspannung haben. Und damit fängt es beim Yoga eigentlich schon an, diese Aufrichtung. Ne? Da können wir uns ganz viel holen, Stand und Aufrichtung. Und, ähm, und über Stand und Aufrichtung, das ist eigentlich auch das wirklich das, das Faszinierende, woran ich sehr entfäbel, ja, ich bin da Unglaublich, äh, ja, das packt mich jedes Mal immer wieder aufs Neue. <lacht> dass man über diese Haltung einfach auch sein mentales verändern kann. Ja oder für sein Mentales was tun kann. So. Und Mental Health, das wissen wir jetzt mittlerweile ja auch, äh, hat ganz viel, tut ganz viel für äh, den künstlerisch ausübenden Beruf, aber natürlich für alle anderen Berufe auch, wo man sich ja. präsentieren mu muss ne? oder möchte. Und ähm, insofern finde ich, dieses Aufrichten wirkt auf die mentale Einstellung ein, aber auch die, ja, yogische Philosophie, die, die Frage nach dem Umgang mit dem eigenen Ego zum Beispiel, das wirkt auch wunderbar auf die Stimme mit ein.
0: Sind das auch so Rückmeldungen, die du dann bekommst von deinen SchülerInnen, dass die sagen, es ist, es ist irgendwie eine, eine entspanntere Art jetzt vielleicht auch zu singen?
1: Ja, also ähm, das sind Rückmeldungen, die mich genauso erreichen, die mich darin auch bestätigen, dass das ähm, wirklich auch ein gehbarer Weg ist. Ne? Vielleicht nicht für jeden, ne? aber ähm, doch für viele. Und äh, besonders gerne arbeite ich natürlich mit Yoga-Trainerinnen zusammen. Die haben nämlich äh, auch das Problem oder ja, die Herausforderung manchmal, viel sprechen zu müssen. Ne? Und auch singen zu wollen im großen Raum, viele Menschen zu erreichen, ohne Verstärkung meist. Und da aber schon einfach mit umzugehen. Mhm. Und aber, ja, die Yogatrainerinnen bieten natürlich einen Fundus an, ja, diesen diesen yogischen Elementen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gerade mit einer Yogatrainerin zusammengearbeitet und die Sie sagte, das äh, war ihr klar, dass ihr das was bringen würde mein Coaching, aber dass sie so viel daraus nehmen würde und auf so vielen Ebenen rausnehmen würde. Also sie dachte, naja, gut, sie kriegt ein bisschen Entspannung für die Stimme, aber ähm, da war vieles anderes noch mit angerissen und ähm, ja, und das äh, damit war sie sehr sehr glücklich.
0: Mhm. Cool. Wer sind denn so deine SchülerInnen? Sind, sind das junge Leute, ältere Leute oder unterrichtest du auch Kinder? Ist es, ähm, welch, welches
1: Level haben die? Äh, Kinder unterrichte ich nicht. Also ich fahr, beginne eigentlich frühestens nach, der, nach dem Stimmbruch der Frau und der ist ja relativ spät. Insofern, also allerfrühestens ab 16, 17. Aber tatsächlich ist es... Also früher habe ich viel Jugendliche unterrichtet, aber ich glaube, es lag auch ein bisschen an den Zeiten und an dem Ort. Und heute unterrichte ich auch viel vormittags ähm, der Einfachheit halber und weil ich äh, nachmittags, abends eben auch viele andere Dinge zu erledigen habe. Und ähm, insofern ist mein Klientel eigentlich sehr erwachsenenlastig. Und es kommen aber durchmischt alle. Also es kommen Anfänger, es kommen professionell Sprechende wie Lehrer oder Menschen, die sich viel präsentieren, die mhm. viel präsentieren in, der, in, in ihrem Job und es kommen aber auch ja, Yoga-Trainerinnen natürlich, total mhm. gerne und ähm, es kommen aber auch kreativ Arbeitende, die sich ein eigenes Konzept, ein eigenes Programm erarbeiten, die mit mir eine CD produzieren wollen, also die mich als Coach ähm, verwenden, um einfach durch den Prozess führen zu lassen, künstlerisch ein bisschen zu schärfen, in, in einen ähm, individuelleren Sound zu kommen zum mhm. Beispiel, ne? Oder einfach auch das Songwriting mit mir erarbeiten und das ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen. Also von Anfänger über Semiprofessionelle bis Profis.
0: Cool, so. sehr breit aufgestellt, ja. Mhm. ja. Wie ähm, gründet man denn eine Gesch ich kann heute nicht reden. Wie gründet man denn eine Gesangsschule? Also, wir haben auch, glaube ich, noch nicht gesagt, dass die Klangraum heißt. Ja. Weil so findet man sie zum Beispiel auch auf Instagram, genau. Ja. ja, wie bist du drauf gekommen, dass das so einen eigenen Namen haben sollte, ein eigenes Label sozusagen?
1: ich wollte als Institu Institution gelten, so, ähm, ich glaube, dann gehört das dazu, ne? Also, du musst dir das so vorstellen, ich träume zwar äh, ganz lange schon von einem eigenen Studio, ähm, es hat sich nie ergeben, dass ich den Klangraum aus meinen privaten Räumen rausgekriegt habe, so. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das eine hatte, es war jetzt einfach, das immer mit der Familie so zu verknüpfen. Ne? Und jetzt äh, kam die Pandemie nochmal dazwischen. Da wäre es jetzt auch doof gewesen, <lacht> irgendwo ja. anders hinzugehen. Da habe ich viel online unterrichtet. Da konnte ich mir das dann sparen. Irgendwann wird das sicher so sein. Und heute ist es so, dass es eh schon im, Also ich nutze einen großen Raum hier mhm. in unserem privaten Haus und ähm, genau, und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass das gelabelt ist. Ja. Dass da ja, um es halt wird, zu trennen, ne? Von, von ja, genau. dir als Einmal, private Person zu und ja. dann, um es nicht ganz so privat zu halten,
0: ne? Ja. Mhm. Das Online-Unterrichten funktioniert das für dich gut. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schwierig vor, so mit Mikrofonen und dann sinkt man da rein und dann muss es ja auch irgendwie so klingen, dass du hörst, was da, woran man da arbeiten
1: muss. Hm. Ja, das hat sich mit der Pandemie entwickelt, Leni. Und ich bin mhm. da auch nie so schnell drauf gekommen. Ähm, tatsächlich war das jetzt, äh, ja, das war das einzige Ding, was ich machen konnte. Und ähm, mittlerweile sage ich, ich finde das total cool so. Und ähm, du brauchst kein extra Mikrofon. Du kannst einfach über Zoom, über FaceTime dich mit mir verknüpfen und ähm, natürlich habe ich da gewisse Techniken entwickelt, wie das eben gut funktionieren kann. Mhm. Aber im Prinzip könntest du es auch mit deinem Handy machen. Und ähm, also, du von deiner Seite, von ähm, Klientinnenseite her brauchst nichts, kein großes Equipment, bis auf äh, eben ein Endgerät in Form von Handy, ähm, Laptop oder ja, was gibt es noch? Äh, Tablet. Tablet, oh. ich habe auch gerade überlegt, irgendwas fehlt noch, genau. <lacht> Ja. Und nein, es funktioniert für mich wirklich sehr, sehr gut. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ähm, diejenigen, die zu mir noch kommen, also die, jetzt kann man ja wieder aufmachen und äh, präsent unterrichten, aber diejenigen, die kommen könnten zum Präsenzunterricht, die verzichten darauf, der Einfachheit ah, ja. halber. Ja, ja? also … Da habe ich mehrere Beispiele, die einer sagt, äh, ach du, ich hab, bin eh im Homeoffice und diesen Termin kann ich mir blocken und würde ich jetzt zu dir kommen, müsste ich noch eine halbe Stunde draufrechnen. Mhm. Und das ist zu viel Zeit. Mhm. Genau. Ja, wenn es so äh, einfach
0: ist. Also ich hatte auch tatsächlich so den Gedanken, ob man da irgendwie super Equipment braucht, damit man das alles richtig hören kann, aber heutzutage ist es halt auch tatsächlich so, dass halt die Handys auch schon gut genug sind. Ne? Das weiß ich ja auch von diesem Podcast hier, ja.
1: Genau, hm. genau. Ja, und also ich meine, ich jetzt für mich habe natürlich Equipment, ich habe wirklich ein High-End-Equipment hier jetzt auf der anderen Seite, damit äh, du mich wirklich auch… Und du meine ich als den Klienten, ne, da, damit äh, äh, du mich jetzt wirklich auch gut hörst, damit Klavier, Klaviergesang, wenn ich vorspiele, ah, ja. mhm. wenn ich die Übungen anleite, dass du da wirklich ein gutes äh, akustisches Ding hast, ähm, ja, da habe ich investiert, da steht dir ein Ringlicht, da siehst du mich toll, ne, das ist <lacht> schon schön. Das muss schon schön sein. Ähm, genau, auf der anderen Seite ist das aber nicht äh, erforderlich. Also da, ja. da bin ich ja auch wirklich Kummer gewohnt. Und ich sage, ähm, ich habe während der Pandemie, habe ich wirklich äh, den nächsten Sinn entwickelt, den achten Sinn sozusagen. Ich kann nämlich mit den Augen hören. Aha. Ja. Wie das? <lacht> naja, ich sehe ganz, oder ich habe jetzt mittlerweile, habe ich wirklich die, Visuelle Verknüpfung, wenn du in einer bestimmten Körperhaltung stehst, dann kann es nur so oder so klingen. Also da muss ich das
0: ah. sofort korrigieren. Hm? Also du, du siehst schon an der Haltung oder an, an der Art, wie die Lippen bewegt werden, so funktioniert so funktioniert es nicht so gut. Ah, cool. Ja. Genau, ich habe
1: das, ähm, also das ist tatsächlich etwas, was äh, resultiert ist aus einer Gruppenarbeit. Da äh, habe ich nämlich immer nur mit einem, äh, den habe ich aufgemacht, sonst hätte das ein tierisches Wirrwarr gegeben. Und die anderen waren alle stumm geschaltet und äh, haben aber gleichzeitig auch die Übung mitgemacht. Und dann wusste ich, äh, das war ja dann auch, wenn ich dann alle stumm geschaltet habe, war das so ein bisschen wie Aquarium unterrichten. Und <lacht> <lacht> und dann hatte ich eben nur die Augen und habe ja. aber dann anhand dem, was ich gesehen habe, schon sagen können, okay. Na so. Und jetzt habe ich mich auf den Stuhl geflätzt. Ähm mh geht es nicht so gut, sondern wir müssen eine aufrechte Position haben. Wenn ich sehe, jemand krampft mit dem Kiefer, ne? ja. dann weise ich darauf hin, dass wir den Kiefer locker lassen oder auch beliebt ist, das Kind nach vorne zu schieben. Mhm. Ne? Klingt auch nicht so gut. Ne? So habe ich da ein paar Dinge entwickelt, wo ich sage, ich kann mir den Augen hören. Mhm. Ja, spannend.
0: Das heißt auch, die die anstrengende Pandemiezeit gut genutzt in dem Sinne.
1: Ja, man kann sagen, also ich habe, es, gab, es gibt, es gab ja diese zwei Lager, die einen, die in Lethargie gefallen sind und die anderen, die sich dann wirklich in die Arbeit gestürzt haben. Und äh, ich glaube, nicht ganz bin ich jetzt zur zweiten Gruppe gekommen, aber ja, eigentlich schon doch, weil wir haben, ich hatte ja dann auch Homeschooling und äh, mit zwei Kindern, ja, ich habe mich schon sehr in die Arbeit gestürzt, um einfach das, was ich mir aufgebaut habe über die Zeit, um nicht ja, komplett zum zum Stopp kommen zum, zu lassen. Ja. Genau, ja. und ähm, ja, und dann habe ich eben diesen, den Unterricht äh, sehr stark äh, eben online auch vermarktet, bin da in diese Vermarktungsstrategien eingestiegen, in Social Media mhm. ganz stark und ähm, ja, und habe auch, ähm, mehr noch am Klavier gesessen, habe Dinge entwickelt, für, als Musikerin Songs geschrieben. Also mich hat das wirklich sehr angezündet, weil ich mhm. dachte, oh mein Gott, das kann jetzt nicht, es kann jetzt nicht das Ende sein. Ja. <lacht> wie, wie ist es
0: jetzt heute mit, mit Konzerten? Ist wieder ein bisschen mehr los?
1: Ja, es geht jetzt wieder, es geht jetzt wieder ein bisschen was und äh, es fing schleppend an im Jahresanfang, da hatte ich so das Gefühl, da waren die Veranstalter noch sehr mit angezogen. angezogener Handbremse unterwegs, jetzt geht da doch wieder etwas und ich freue mich jetzt, also ich hab, hatte ein schönes Konzert mit einer, äh, im Rahmen einer Ausstellungseröffnung, das fand ich sehr, sehr schön, weil da so akustisches, visuelles äh, Erlebnis nebeneinander stand. Und jetzt freue ich mich auch ähm, im Rahmen einer Ausstellung äh, Frauenorte, niedersächsische Frauen werden da gezeigt, mh, da mit aktiv zu sein. Und äh, dann mache ich noch ein Vollmondkonzert im Juli und ich spiele noch mal in Hamburg in einem schönen Club in Ottensen, ja, das sind äh, ja, das klingt schöne aber gut. Sachen, ja, schön. ja, die jetzt so ein bisschen, also es läuft langsam an und ähm, sind ganz schön.
0: Was ich total schön finde, ist deine, deine Musik soll ja, du nennst sie ja auch Yoga-Pop, was ich gut mhm. finde, <lacht> soll ja auch so eine, so eine Botschaft mit sich bringen, aber trotzdem auch unterhalten sollen. Ne? Also soll jetzt nicht äh, ja, super, super schwer daherkommen. Mhm. Wie würdest du denn selber so deine
1: Musik beschreiben? Yoga-Pop habe ich deswegen verwendet als Begriff, weil ich finde, es führt ganz gut zum zweiten Satz, denn meistens sagen die Leute, was ist denn, was ist denn bitteschön Yoga-Pop? Und dann kann ich erklären, dass mich die textlichen Inhalte zu diesem Begriff geführt haben und dass meine Inhalte eben aus ähm, Achtsamkeit, Resilienz und selbst ähm, ja Eigeninitiative, Selbstfürsorge mhm. so äh, herrühren. Und ähm, das sind so inhaltli inhaltlich die Themen, die mich interessieren im Songwriting. Und ähm, ja, wie klingt das Ganze? Das ist dann ein Singer-Songwriter-Sound, der mit äh, Jazzharmonischen Einflüssen so gespeist ist. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Na, das war total schön. Ich habe dich einfach nur <lacht> gefragt, äh, ob du mal deine Musik beschreiben möchtest. Das ah, hast ja, du genau. jetzt schon gemacht. hat ja
1: gepasst. Ja, Gott sei Dank.
0: Wie schreibst du Songs? Also was inspiriert dich zu Songs?
1: Ja, ja also eben genau diese Themen. Ne? Also damit ähm, befasse ich mich natürlich privat auch gerne. Und das äh, finde ich auch äh, tagtäglich im Klangraum. Es war dann für mich so ein ganz organischer Prozess, weil das sind Dinge, die mich einfach äh, stark, ähm, ja, womit ich mich gerne verbinde. Und dann sind das Beobachtungen aus dem Leben, vielleicht ein Film, vielleicht eine Geschichte von irgendjemandem, vielleicht ein Gesprächsfetzen aus einem Kaffeebesuch oder sowas, die mich dann dahin führen. Und letztens habe ich erzählt, ich war... Ein ich habe jetzt die neuen Fotos gemacht fürs Album und da habe ich mir eine Kette gekauft in einem Laden, den ich sehr, sehr gerne mag, hier in Lüneburg. Und genau dieser Laden, der hatte mich mal inspiriert zu einem Song. So, und das habe ich dann der Besitzerin erzählt und habe gesagt, du hast doch immer so ein Schild da stehen. Sie hat ein Schild vor der Tür und darauf steht, oder stand, es jedenfalls immer mal wieder darauf stand, ähm, glücklich steht dir am besten. Ah, schön. Genau, das finde ich auch sehr, sehr schön. Und das hat mich dann später zu deinem Lächeln äh, inspiriert, mhm. da war ich dann joggen und ähm, und irgendwie kam ich wieder von der Runde und ich hatte hatte den Text der floss mir aus den Fingern. Geil. Ist nicht immer so, ne?
0: <lacht> das wäre auch noch eine Frage gewesen, hast du oft erst den Text oder hast du manchmal auch Melodien und dann kommt ein Text dazu?
1: Ach du, das würfelt sich immer mal so, so und mal so irgendwie mhm. zusammen. Also manchmal ist es zuerst der Text, dann ist es zuerst die Melodie, manchmal setze ich am Klavier und ich habe eine Akkordstruktur. Mhm. Ja, je nachdem, was gerade da ist, ne? Ja, ja. Also ich, bin. Nee, ich habe kein, also ich habe kein, kein Rezept, wie man es am besten macht auch. Und äh, das Ding ist, äh, manchmal hätte ich, würde ich es gerne anschalten und weiß auch selbst nicht, wie. Oh, das kann ich, ja, <lacht>
0: total. Und manchmal würde ich es auch gerne ausschalten und weiß nicht, wie. Weil, ne, man ist dann irgendwie gerade in irgendwas drin und hat irgendwie überhaupt keine Zeit und auf einmal kommt einem die geilste Idee und man hat keine Möglichkeit, sich damit jetzt zu beschäftigen.
1: Leni, genau. Genau ah, so ist es.
0: Ja. Kreativität ist sowas total Unbändigendes. Ja.
1: ja so soll es auch sein.
0: Wen möchtest du denn mit deiner Musik ansprechen? Für wen ist deine Musik?
1: Ich glaube, es ist für all diejenigen, die ähm, in sich noch einen Traum haben, der noch nicht erfüllt wurde. So. Wow. Ja, genau. Ich glaube, dass äh, das könnte, könnte ich mir, könnte ich so, so, so wagen zu sagen, <lacht> weil ich also zumindest so die Rückmeldung bekommen habe, dass das oft äh, so rührt und da mit dem eigenen in Verbindung gebracht wird. Und ich fände es auch tatsächlich schön, wenn ich, so ein kleines bisschen killern dürfte, eine Inspira Inspiration geben dürfte in, äh, in Richtung kleinste Schritte. Ich meine jetzt auch nicht, dass ich jemanden dazu inspiriere, morgen ein Buch zu schreiben. Ja. Ähm, aber vielleicht fängt es mit Kleinigkeiten an, dass man eben dann doch in den Chor geht oder dann doch in die Theatergruppe oder ja, dann doch sich jeden Tag hinsetzt und einen kleinen Text verfasst oder oder, 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 oder. Also einfach eine Initial, also perfekt wäre das, wenn ich dazu inspirieren könnte, etwas zu initiieren, was einen zu einem kleinen Schritt in Richtung eigenes Glück bringt.
0: Oh, voll ja. schön. Ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut. Das oh. ist total schön. Ja, das <lacht> ja. finde ich so eine schöne Botschaft irgendwie, also dass man, dass du ähm, dass du dich quasi auch nicht selber so hinstellst und sagst, so, so wird es gemacht, sondern dass du halt jedem so ein bisschen was mitgehen möchtest und dann kann aber jeder für sich eben entscheiden, wie geht er jetzt damit um und wie ist der eigene Weg, ganz individuell. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ja können wir ja auch von au außen gar nicht machen, ne? Aber mh, das wäre das wäre toll, ne? Selbstwirksamkeit ist immer toll. Mhm.
0: Du hast vorhin dein eigenes Album angesprochen. Mhm. Das ist ja, glaube ich, dein erstes eigenes Album, ne? Was jetzt ansteht? Mhm. Wann kommt's denn?
1: Ja, ja das ist mein Debütalbum und ich habe so das Gefühl, es ist auch schon mein Lebenswerk.
0: <lacht> ja, das sind auch, glaube ich, ganz alte Songs, ne? Die jetzt irgendwie du neu noch mal aufnehmen willst, ja.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass mit diesem eigenen Traum, Ne, ich habe, äh, vor 19 Jahren hatte ich genau diese Idee schon mal, ne? das ist 19 Jahre schon ein bisschen her und äh, damals hatte ich auch so ein kleines Demo mit, ähm, ich weiß nicht, 15 Songs gehabt, glaube ich und die wollte ich gerne aufnehmen und dann kommt einem das Leben dazwischen und hm. ganz viele Hindernisse und Hürden, die man meint, nicht nehmen zu können. Und dann lässt man sowas sausen. Und äh, ich habe das jetzt äh, vor und äh, freue mich auf die Veröffentlichung im April 23. Das sieht jetzt noch so ein bisschen äh, weit weg aus, aber tatsächlich äh, habe ich so das Gefühl, alter Falter, äh, ich habe jetzt <lacht> die Fotos äh, schon gemacht. Das, damit hat es den Startschuss bekommen, das ganze Ding. Aber da ist so viel zu machen dafür und ich bin ja hier die One-Women-Show, die alles mhm. ähm, selber managt und agiert. Da ist schon viel zu erledigen, gerade dann, wenn man ähm, eben nicht nur plant, so ein Album aufzunehmen, sondern eben auch möchte, dass die Welt das mitbekommt. Und äh, da hat das auch viel mit Werbung und PR ja. zu tun und … Ich war jetzt gerade dran, Labels anzuschreiben, mit denen ich, mit denen ich gerne arbeiten wollte, ich soll gerne über das Label gehen und ich möchte auch ein schönes Artwork haben, so all die Sachen, die Homepage musste neu gestaltet werden, die Musiker mussten jetzt erstmal alle zusammengebracht werden, den Produzenten musste ich mir aussuchen, das Studio… Die Songs müssen da sein, die Vorproduktion, hm. ja, egal, ich höre jetzt auf, ne? Nee, das, ich finde das total
0: gut, dass du das aufzählst, weil ich glaube, man stellt sich das immer alles so easy vor, ne? da geht man halt eine Stunde ins Studio, nimmt was auf und dann hat man ein Album. Ne? Aber das ist halt nicht alles, da ist wahnsinnig viel Arbeit dran und wenn man alles selber macht, dann dauert das, ja. Und mhm. ja, ich glaube auch April 23, ja, kommt schneller als man denkt. Ist
1: so, ne? Ja. Du weißt ja, wie das ist, ja, ja, ja. ist so. Ja, war ja, cool.
0: Ich, ähm, du hast ja, äh, bist ja sehr vernetzt, also du hast eine Homepage, es gibt Instagram, Facebook, YouTube, du hast außerdem einen Newsletter, den du verschickst. Ja. Das heißt, man kann sich sehr gut auch auf dem Laufenden halten und rausfinden, wann bei dir dann was veröffentlicht wird und wann du auch wo zu sehen bist, ne?
1: Ja, und das ist schön, dass du das Stichwort gibst, weil im Newsletter habe ich eine kleine Rubrik, Tanias Tagebuch, äh, Tanias CD Tagebuch. Nee, Album-Tagebuch, Tanias Album-Tagebuch, genau, so heißt es. Und da schreibe ich tatsächlich auch, nehme ich dich mit auf die Reise, wenn du da drin bist und äh, sage dir, was ist das, der nächste Schritt. Und so bekommt, finde ich, auch dieser mh, Aspekt Musik und wahrscheinlich ist es im Theater genauso, auch wieder eine Wertigkeit, ne? dass man mhm. eben… Mh, sieht, dass das alles wirklich, ja, dass Musiker wirklich unter einem sehr, sehr hohen Einsatz die Vielfalt der Kunst erhalten. Und ähm, nein, was ich sagen möchte, ist, ähm, ich nehme in meinem Newsletter, machen wir mal das eine Ding zu Ende, im Newsletter <lacht> <lacht> nehme ich mit auf diese Reise und zeige eben Stück für Stück, was es dazu braucht. Ne? Und yeah. ich finde, man macht sich das zu wenig bewusst im Stream von Musik, wie viel Arbeit yeah. dahinter steckt. Mhm. Ja,
0: genau, genau. Newsletter finde ich auch interessantes Thema, weil ich ähm, mich so ein bisschen frage, so in Zeiten von Social Media, wo man ja, ja immer so schnell rauspostet und dann auch immer gleich so dieses Feedback kriegt. Was ist nochmal der Unterschied, wenn man ein Newsletter verfasst? Kriegt man da auch nochmal ein anderes Feedback? Erreicht man die Leute nochmal anders?
1: Der Newsletter ist natürlich auch nochmal ein privaterer Rahmen. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, was in Social Media poste, natürlich poste ich da Inhalte, zum Beispiel aus dem Klangraum, kleine Stimmtipps, was Yoga und Stimme ist, vielleicht ein Tipp mit Yoga und Stimme. Hm. Willi, mein Hund, mein Golden Retriever, der gibt mir auch, flüstert mir auch immer wieder einen tollen Stimmtipp ins Ohr.
0: <lacht> den habe ich schon gesehen auf Instagram, genau, ganz süß. Mit dir auf der äh, Yogamatte.
1: <lacht> genau, das ist wirklich ein toller, toller äh, Stimmbild, ne? Also der mhm. ist wirklich sehr, sehr affin. Und äh, da, äh, darüber geht es. Aber wenn ich jetzt in den, im Newsletter, Newsletter schreibe, dann nehme ich, die Leute ganz anders noch mal mit. Ich mhm. zeige dann viel mehr Privates, würde ich jetzt nicht sagen, aber das, was vor dem Konzert war und was es zu erzählen gibt, was ähm, beispielsweise jetzt in meinem kommenden Newsletter echt interessant ist, ist, dass ich die Fotos, die ich gemacht habe, dass ich das Making-of zeige. Und das gab es in, in so cool. Social Media noch gar nicht. Ne? Ja. Also so, da gibt es schon Specials. Es gibt den Willis Stimmtipp PDF, die kriegst du geschickt, das kriegst du auch nicht auf Social Media. Ja, da gibt es viele Specials und auch so kleine Angebotpaketchen aus dem Klangraum die werden für die Newsletter-Abonnenten zuerst ge gezeigt. Vielleicht gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Ne? Das gibt es auch auf Social Media so in der Form nicht. Also da ge das lohnt sich dann schon auch in den Newsletter zu kommen. Und ich glaube, das ist auch immer... Ja, ich glaube, das also ich gebe mir da immer viel Mühe. Ja, so
0: klingt das, ja, <lacht> sehr umfangreich, cool. Also ich setze auf jeden Fall die Links äh, in die Show Notes dieser Folge und dann kann man sich da mal informieren.
1: Ja, ja gleich reingehen und abonnieren. <lacht>
0: <lacht> du hattest jetzt auch erwähnt, zusammen mit deinem Album, in Zusammenhang mit deinem Album, dass du auch Kooperationen mit anderen MusikerInnen machst. Du trittst ja auch manchmal gar nicht solo nur auf, sondern auch mit mhm. anderen zusammen. Wer ist denn das dann so?
1: Also während der Pandemie hat sich eine schöne Zusammenarbeit mit äh, den Liedermacherinnen Fräulein Frei und Kerstin Bogensee ergeben. Da haben wir uns gedacht, wir, wir teilen uns einfach mal ein Venue und äh, also ein Konzert und äh, unterstützen uns aber auch musikalisch. Aber der Plan war so, nebeneinander mit seinem eigenen Programm auf der Bühne zu bestehen. Und äh, das war sehr, sehr schön, da haben wir schöne Konzerte gemacht. Und unter anderem auch sind wir einmal gestreamt worden durch die Veranstaltungstechnik MFire Da haben wir ein tolles äh, Streaming-Online-Konzert bekommen. Mhm. Das kann man sich heute noch über YouTube angucken. Genau, und jetzt… Ähm setze ich auch auf, also habe ich ja erzählt, dass ich einen Produzenten jetzt gefunden habe für mein Album und ähm, witzigerweise ist es auch derjenige, der es gewesen wäre vor 19 Jahren. Also ich setze wow. da wirklich, yeah. ja, naja, ich mache da wirklich den Sack jetzt mal zu. <lacht> 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 und äh, das ist Uli Kringler, ein ganz toller Gitarrist und äh, Produzent aus Hamburg und ähm, ein drama Heinz Lichius, der war auch damals schon mit dabei. Und dann gibt es noch Bass und äh, Saxophon, die noch mit dazukommen. Mhm. Das müssen wir mal gucken, wer da noch mit dabei sein wird. Und ich äh, spiele Klavier. Mhm, genau. Also das, das wird die Crew für die für die, äh, die Band, für die CD dann sein. Mhm. Schön. Aber genau, und das das sind so meine Kooperationspartner, mit denen ich äh, ja sehr gerne zusammenarbeite. Schön. Hast du irgendeinen Ausgleich zur Kunst, zur Musik?
0: Gibt es irgendwas, was du, oder brauchst du einen? Sagen wir es mal so rum.
1: Das, äh, ich mache natürlich wahnsinnig gern Yoga. Ja, gut, <lacht> das habe ich schon gedacht. Nein, ich gehe gerne in die Natur. Also ich habe ja, Willi ist ja unser äh, fünftes Familienmitglied. Und äh, mit dem gehe ja, ich gerne auf lange spaziergänge und äh, ich gehe gerne joggen so das mache ich ja auch gerne ich meditiere wahnsinnig gerne mhm. und ähm, und das alles ist aber auch etwas also ich habe jetzt kein fancy ding dass ich jetzt sage ich ähm, Fahrrennauto oder sowas. Geh
0: bouldern, das machen immer so viele, als Ausgleich. Oh wow, ja, ja
1: cool. Nee, da, äh, da fehlt mir so ein bisschen die Kraft. Ich bin da, mh, ja, ich, aber
0: ich hätte ein bisschen egal. Angst vor der Höhe. Aber gut, ja. <lacht> Angst echt ja, ja um. Höhenangst würde ich jetzt glaube ich nicht sagen aber ich also ich könnte mir jetzt würde mir jetzt nicht so zutrauen so vom Kopf her so nur an so einem Seil gesichert da irgendwo hochzukraxeln. vielleicht vielleicht stimmt es auch nicht vielleicht müsste ich es einfach mal ausprobieren aber so der mhm. Gedanke daran macht mir ein bisschen mulmiges Gefühl so mhm. also ich hätte jetzt keine Höhenangst auf irgendeinem Turm hinter einem Geländer oder einen Aufzug hoch gläserner Aufzug hoch finde ich mhm. alles total spannend da kenne ich auch Leute da wird es denen schon richtig schlecht aber mhm. ich glaube dieses ganz freie so, das, das macht mir ein bisschen, mm,
1: ja. Mm. Ah, kann ich aber voll nachvollziehen. Also mm. wäre jetzt auch nicht so meine Lieblingsdisziplin. Würde ich auch nicht Hurra schreien, wenn jemand sagt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich kenne relativ viele Leute, die das, die das irgendwie machen, so als Ausgleich zu, zu dem, was sie sonst tun, ne? weil es doch auch sehr viel mit dem Kopf zu tun hat, ne? wo man die Hände platziert, ist was sehr Ganz Körperliches, wo man sich sehr auspowern kann und so. Mm. Das verstehe ich dann schon als, als Ausgleich.
1: Ja, ich glaube, es hat auch eine tolle Kombination von Kopf und Körper, ne? weil du mhm. einmal natürlich sehr konzentriert sein musst, welchen nächsten Schritt mache ich, aber äh, auf der anderen Seite dann einfach ad hoc die Kraft auch einsetzen musst des Körpers, mhm. also es geht nur zusammen. Ja, ja, genau. Mhm. Sehr cool. Nein, das habe ich nicht. Also. <lacht> 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 ja, aber Hund
0: mit Hund spazieren gehen ist auch total gut, ja.
1: Ja, ist super und äh, Fristzeit, ne, also Fristzeit, naja, also du, gut, du musst es halt täglich irgendwie einbauen, aber ja. ähm, ich finde das auch cool, weil das ist so eine, so eine super Zwangspause, die mhm. dich einfach immer wieder ins Grüne bringt und ich finde, ich bin da so, ich, ich liebe ja wirklich die einfachen Dinge und das ist ja etwas, das kann sich jeder möglich machen, haben wir alle Zugriff drauf. ja. Einfach raus.
0: Ja, einfach raus, genau.
1: Mm. Haben
0: wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Irgendein Projekt, irgendein Auftritt, irgendwas äh, Wichtiges?
1: Ich würde sagen, kommt alle in meinen Newsletter. Da erfahrt ihr das Neueste vom Neuesten. Und ähm, dann erfahrt ihr auch mein Beginn des Crowdfunding Ende September. Ja. Das ist auch nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen dass wir alle dann zusammen eine Sache finanzieren können und damit, äh, ja, es ist einfach doch viel, viel Geld, die man so stemmen muss und äh, ich habe mir nämlich da schon beginnend jetzt äh, überlegt, was ich da so für Dankeschöns reinpacke. Ach ja. Mhm. Genau und äh, ich glaube, das wird richtig schön, Leni. Also cool. da Lohnt es sich, glaube ich, mal reinzugucken. Gut. Ja, super. Dann
0: würde ich doch mal meine letzte Frage stellen, die ja. ich ja immer stelle. Ja. Was wünschst du dir?
1: Ach, ich wünsche mir natürlich erstmal Frieden auf der Welt. Mhm. So dass äh, natürlich ganz, ganz vorne an. Was wünsche ich mir, dass sich die Menschen mehr miteinander verbinden in Liebe? Und äh, dass jeder sich die Zeit nimmt, mal ja in Ruhe und in, in den Moment für sich zu gehen und mal nachzufragen, was, was sagt mir eigentlich mein Inneres, was sagt mir einfach mein Herz und sich dann traut, genau das zu tun. Also ja im Prinzip mein Phönix-Refrain, trau dich das zu sein, was dein Herz dir sagt.
0: Schön. Ah, das wünsche ich mir auch. Das ist gut. <lacht> Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Tanja. Ich finde es total schön, was du machst. Ich finde es schön, wie du es in Worte fassen kannst und habe jetzt ganz viel mitgenommen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Album. Ich werde auf jeden Fall dich weiter verfolgen und äh, mal gucken, was du, da, was du da anstellst. Also viel, viel Erfolg dafür.
1: Ich danke dir, Leni, für dieses wunderschöne Gespräch und äh, deine tollen Ohren und äh, <lacht>
0: Meine tollen
1: Ohren. Ja. ja, genau, das ist auch optisch gesagt.
0: Genau, ja, ich habe gerade auf meine blauen Kopfhörer, Kopfhörer gezeigt, die ich gerade aufhabe, meine ja, blauen Ohren noch. heute.
1: Ja, ich habe schwarze Ohren und du hast blaue Ohren. Vielleicht machen wir nachher noch ein kleines Foto.
0: Ja, können wir machen, klar. Das war Backstage Folge 102 mit Tania Fritz. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter, hinterlasst positives Feedback oder eine Bewertung, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt dieses Projekt auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Guckt einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den Punkt Unterstützen, der führt euch auf den Blog und da stehen alle Möglichkeiten, wie ihr mir etwas in den Hut werfen könnt. Und wenn ihr selbst gerne mal hier zu Gast sein möchtet im Backstage-Podcast und von euch in eurer Kunst erzählen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Das könnt ihr zum Beispiel per E-Mail tun an backstagepodcast.gmx.de oder schreibt mir einfach irgendwo in Facebook, Instagram oder Twitter. Dann bis bald!